0: Está
1: começando agora mais um podcast da EON Brasil.
0: Meu nome é Rogério Queiroz, sou diretor da Escola de Osteopatia de Madrid. Queria agradecer a, a presença, a audiência de todos vocês que vão estar assistindo aqui agora com a gente e que também vão assistir depois, né? que vai ficar gravado no YouTube. O tema dessa noite é Mitos e Verdades sobre a Terapia Manual. E para esse tema eu trouxe um cara muito, muito, muito especial uma das grandes referências da fisioterapia no Brasil, Dr. Rodrigo Vasconcelos. Vou falar só rapidamente o, o, o currículo dele, um, uma partezinha do currículo dele. Ele é doutor e mestre em Ciências Médicas pela USP, pós-doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional pela USP, Fellowship em Fisioterapia Esportiva e Ortopédica pela Universidade de Pittsburgh, pós-graduado em fisioterapia esportiva pelo Minimap, líder do time de fisioterapeuta do <risos> Instituto Wilson Mello e equipe physioscience em Campinas. Ok? E às vezes vocês podem até meio que se impressionar, assim, com o currículo dele e tal, mas eu vou dizer que o currículo dele não reflete nenhuma parte do que é o Rodrigo. <risos> é verdade. Tem gente com currículo, assim, que você lê o currículo e é até muito, muito maior do que o, o, o do Rodrigo, só que são pessoas que não têm metade da capacidade dele, né, e que, vamos dizer, os títulos em si, na verdade, dizem pouco, né, mas eu como conheço um pouco o Rodrigo, além da, da titulação, eu sei de toda a competência profissional, eu sei do comprometimento dele com a profissão, com os seus pacientes, com, com a ciência, e olha, é um dos clínicos que eu conheço no Brasil que mais, mais, mais investiga sobre ciência e que ele consegue fazer essa mescla de uma maneira brilhante, brilhante. Realmente um dos fisioterapeutas que eu mais admiro aqui no Brasil. Então, Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite e espero que, que todo mundo possa aproveitar muito do que você traz para gente hoje.
2: Imaginei, eu que agradeço, Rogério. Você sabe que a admiração ela é extremamente mútua, né? É, o que você representa é, na fisioterapia e na osteopatia no Brasil, né? principalmente sendo fonte de inspiração para milhares de fisioterapeutas, é, principalmente a sua jornada, o que realiza, o time no qual você está envolvido, e principalmente também, né? Nós somos contemporâneos aqui e residimos na mesma cidade. Eu sei o quanto... É, nome forte você tem entre pacientes na comunidade em Campinas e região em outros estados. Então, para mim é uma honra estar aqui com você dividindo isso daí, apesar da amizade pessoal que nós temos aqui, tentar ser é, de nada formal, né, Rogério? Ah,
0: mas eu acho que essa ideia, essa é a ideia do, desse programa do Astro Talk a gente pode só conversar sobre coisas da, da fisioterapia, sobre coisas é, do mundo da saúde, do mundo da educação, sem, sem um roteiro muito estabelecido não, Rodrigo. É. Falar assim, o que, o que Nem conversamos
2: poder... nada né, sobre o que pois poderia é. ser
0: discutido hoje, né? mas
2: é, eu acho até melhor assim.
0: Pois é, e eu também. <risos> Muito bem, antes da gente continuar, Rodrigo, eu só vou pedir para as pessoas que estiverem já no, no chat, que possam estar tá, é, fazendo perguntas, que daí eu vou direcionando para você, ok? E tem algumas perguntas também que já foram feitas até no meu Instagram, pessoas que queriam saber coisas é, da, da, da tua prática de terapia manual e tudo mais, ok? Então, assim, primeira coisa que eu queria te perguntar, falando globalmente de terapia manual, uhum. como você tem visto, vamos dizer, o crescer da terapia manual de quando você se formou em fisioterapia ou desde quando você estava na faculdade para agora?
2: É, eu me formei em 95 e a primeira influência que eu tive em terapia manual foi na minha própria faculdade. Uhum. É... Uma das primeiras influências que eu tive foi Marcelo Zanelli, que é um também brasileiro, e que ah, foi ah, o começo da minha influência. Logo ah. em 96, é... desculpa, <risos> eu cometi um erro. Na verdade, a minha primeira influência foi meu tio, Rogério, porque eu era estagiário do Wilson, e eu lembro o Wilson quando ele começou a cursar a osteopatia, que eu acho que era no Rio de Janeiro que só tinha, né, Rogério? isso aí acho é... que o François ia lá no Rio de Janeiro e aí me despertou e eu lembro até hoje que, na verdade, só podia ir um, porque a clínica não podia ficar vazia, e eu, eu não era sócio dele, era funcionário.
0: Uhum.
2: E eu falei que eu queria fazer, ele falou, não, eu vou fazer. Eu acho que ele ficou até o terceiro, né, Rogério? Não sei até que ano que ele foi. E aí, é... infelizmente, ele teve que parar. E eu lembro e ele... que vocês faziam treinos lá na academia.
0: Isso, a gente é, chegou a fazer um treinamento.
2: De é que de terapia manual foi, a começar, foi o começo assim do... Do primeiro contato que eu tive. Na faculdade, eu tive a influência desse meu professor. É... Depois, em 96, eu comecei muito para Londrina. Tem um, tem um fisioterapeuta também, que é bem tradicional em terapia manual, que é o Afonso Chigemi, não sei se você conhece, o Salgado. E que ele tinha ele, ele fazia formações de terapia manual 1, 2 e 3. Então, eram cursos modulares, que ele fazia um, uma mistura de osteopatia com outras escolas belgas, né ele tinha muita influência europeia. E depois, aqui em Campinas, tinha o pessoal do, do Milton Sera, que residia o pessoal do ETBON do Sirix. Uhum. E eu fiz toda a formação do Sirix aqui em 2000, é, de 2000 até 2002. Eles dividiram por articulação, de uns 10 módulos, sei lá. Eu lembro que eu fiz isso. E depois eu fui fazendo os módulos que... que outros módulos internacionais de, de Maitland. Eu fiz Mulligan duas vezes e minha influência mais forte assim de treinamento muito intensivo mesmo foi em Pittsburgh em 2002 onde Pittsburgh ele tem uma característica peculiar que ele é, tem 40% dos docentes são quiropatas então são quiropatas e fisioterapeutas oh, yeah. e que a linha de pesquisa no qual eu me interessei uma delas que é a, subgrup, a subgrupagem ela foi delineada clinicamente pelo raciocínio clínico de um quiropata, que é o professor Richard Enhard, que infelizmente faleceu em 2008 de, de câncer. E o Richard Enhard, infelizmente, nenhum brasileiro conhece, muito pouco, e não sabe a representação que ele tem para a fisioterapia manipulativa ortopédica, porque a gente você sabe que existe também a e que é uma Federação Internacional de Terapia Manipulativa Ortopédica, que regulamenta a prática de terapia manual ortopédica no mundo para fisioterapeutas. E a sua fundação foi em 1976, 77. E o primeiro presidente foi o Dr. Richard Ennard, que, que conseguiu formar e ajudar na fundação dessa Federação Internacional e acalmar os egos de conflitos que existiam entre McKenzie, Mulligan, Maitland é, 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 e outros expoentes é, da terapia manual conseguiram se agrupar, organizar em termos dessa federação e ele foi o primeiro presidente, é, sendo o congresso nas Ilhas Canárias e eu tenho até foto na praia desses caras treinando a manipulação, interessantíssimo. Então eu tive, como fiquei um ano lá, é, tive um treinamento bem intenso voltado para as questões relacionadas a, a Quiro, né? Mesmo aqui no Brasil, depois eu voltei, eu fiz formações em Quiro também, eu fiz alguns módulos de osteopatia com alunos da EON, e, e a prática clínica diária, fiz é, liberações miofaciais, fui agregando aos poucos um, um pensamento mais sempre voltado para a linha de raciocínio dos moldes, dos, das diretrizes da Efont, né? Voltados uhum. para regulamentação da TMO. É, no mundo e assim também no Brasil, né? foi que eu especificamente mais tive, tive contato com isso. E eu vejo no Brasil, ah, é interessante que nós temos essa questão, né, Rogério, da, de um país único em relação à política e em relação às diretrizes e a como, como é o, o perfil do fisioterapeuta na, no mundo das terapias manuais, né? Nós temos um país realmente que é muito miscigenado, que tem influências de colonização de vários países com formadores é, no rol da terapia manual, né? seja da osteopatia, da quiro, é, e também das diversas escolas oriundas da osteopatia, né? É, a gente sabe que, se pegar especificamente, né? Maitland, Mulligan, é, Siriax... É, e pegar qualquer linha que a gente fala MDT, é, você vê bases sempre oriundas da osteo, da né? Você vê pessoas que aprenderam lá com o James Sirix, com o Menel, com o Caltenborn, que foram é, alunos e osteopatas e, e fizeram essa transição da, da artrocinemática, né? do conceito de artrocinemática, para encaixar no, no modus operandi do fisioterapeuta, né? Saindo daquela questão da escola sueca, só de massagem, exercício, uhum. e querendo montar um molde, já que as profissões eram consolidadas no exterior, né? Exatamente. É, como profissão, e, 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 e moldar uma, uma roupagem para o fisioterapeuta, né? Mas veio tudo de uma árvore grande, né, Rogério? Que é a simpatia, né?
0: É, e e era, era uma das perguntas que, de uma certa forma, eu queria colocar aqui como mito ou verdade, porque uma das coisas que às vezes eu ouço muito, dentro dos próprios fisioterapeutas, é assim: não, terapia manual ortopédica não tem nada a ver com osteopatia, não tem nada a ver com quiropraxia. Você acha que isso é, um, é, é verdadeiro ou é um mito mesmo, Rodrigo?
2: É uma pergunta super interessante. É, eu, é, se, se nós formos. É, uh, por exemplo, fazer uma analogia com artes marciais, né? Uh, a gente pode falar o seguinte, o, o chute lateral do Kung Fu, que tem o nome é, provavelmente em chinês, é diferente do Yokogiri, que tem o nome no Karatê, e é diferente do chute lateral, que tem o nome no Taekwondo, e é diferente do chute lateral, que tem o nome no Muay Thai. Quando você fala de técnicas, uh -huh. elas são muito parecidas ou com alterações diferentes de posicionamento do terapeuta, a mão operante, é, ou várias variações, mas quando você fala de filosofia, aí não tem nada a ver, porque tem os contextos filosóficos que têm que ser respeitados de cada profissão. Uhum. E aí o modo de avaliação é, do especialista, né, que vem oriundo dessa filosofia, é, quando chega especificamente na, no operacional em si, o desfecho de raciocínio, realmente eles são distintos. Né? Mas, em termos, quando você falar, se a gente fosse falar puramente de técnica, eu estaria sendo muito liviano, né? O conceito filosófico osteopático é, e o conceito também quiropático, eles se diferem entre si, né, em suas bases, mas quando a gente fala do modus operante muitas técnicas são similares,
0: né? Perfeito, muito legal. Bom, esse caminho que você delineou aí entre osteopatia e a chegada dela também na Europa, a transição disso para a fisioterapia, a primeira vez que eu ouvi de maneira tão detalhada foi de você mesmo num congresso, sabia?
3: É eu, achei,
0: é, eu achei espetacular a maneira que você colocou. Eu, eu sabia disso de uma forma um pouco mais solta, né? Mas você fez essa linha do tempo tão, tão bacaninha lá que eu falei, caramba, olha que legal isso.
2: Então... É interessante porque era muito parecida, muito parecida. Eu estudo muito, ah, que eu gosto de estudar como hobby, filosofia. E eu gosto muito da história, de história do judô e de jiu-jitsu.
1: Uhum.
0: São
2: histórias que... É, tem livros sendo lançados recentemente. Mas, assim, estou falando da oriando, assim do raciocínio, né? Porque se você for pegar Jigoro Kano, que foi o fundador do judô em 1882... Ele era mestre de três escolas diferentes de jiu-jitsu antigo e ele, na verdade, criou uma filosofia própria é, para se adaptar à nova era da modernização do Japão. Então, ele queria resgatar a, o lado tradicional japonês e se adaptar a um novo mundo, né, a nova cultura da ocidentalização. Então, ele uniu é, uma filosofia específica voltado para o desenvolvimento do ser humano, mas ele juntou... É, técnicas de escolas e de para fazer uma questão híbrida, né? Eu uhum. vejo muito parecido a transição, principalmente do Coulterborn ali, do Menel, é, que foram muito ligados assim o Siri, que realmente foi uma ponte muito grande como médico e o pai dele, em relação a trazer as questões da osteopatia para fisioterapeutas ali, que foi a ponte para sair os primeiros discípulos e que daí foram transformando em outras vertentes como Meitland, Mulligan, né? É, o próprio Kaltenborn, que 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 teve a, a, e o contexto do, do, do de colocar a questão da artrocinemática de rolamento e deslizamento voltado para as articulações sinoviais e criar a cara é, para o fisioterapeuta. Mas não tem como você pegar e no olhar e não ter visto que veio da chupatia, porra. Sempre, sempre você vai e... Na verdade, vai dar onde, né? Se eu for seguir o caminho, não tem como, né?
3: Legal.
0: Rodrigo, e no Brasil? Eu não sei se você chegou a pegar isso, mas eu, na época que eu comecei a fazer faculdade, era um, foi um momento, assim, que o fisioterapeuta, ele tentava ao máximo não trabalhar com técnicas manuais com o paciente. Ela falava muito do exercício, muito de eletroterapia, algumas técnicas de neuro e tal, mas essa terapia manual, como a gente vê hoje, desenvolvida, eles não, não, não utilizavam. Tinha uma, uma certa aversão no sentido de não ficar parecido com o massagista. Eles queriam... Era um momento ainda social, político, de se diferenciar do, do, do massagista. Você chegou a, a, a sentir, pegar isso? Ou é, é por eu estar eu, eu, eu tá numa... Numa geração um pouco anterior à sua?
2: <risos> Não, eu formei em 95. Formou quando, Rogério?
0: 93, foi um pouquinho antes só. É a, gente,
2: a mesma geração, né? Realmente eu peguei uma geração, como eu comecei sempre vindo, e era minha vocação já ir para o esporte, né? Então, o meio esportivo era interessante que era um meio muito voltado realmente para a eletro. Eu concordo plenamente porque tinha aquela questão da diferenciação e do preconceito em ser chamado de massoterapeuta, né? o fisioterapeuta, na verdade, era um massoterapeuta com diploma, né?
0: Uhum.
2: E, e, e daí as questões de... A grande indústria, principalmente na época da KLD, que faziam vários cursos pra, e, e era um, um jogo de marketing muito forte, assim, e os equipamentos eram realmente, é, por exemplo, com uma determinada elegância de... De muita fisiologia, então era muito elegante, assim, muita tecnologia de equipamentos, principalmente também as questões relacionadas, eu lembro, é, ligados, era realmente muito eletro com exercícios, né? E trabalhos de cinesioterapia muito forte. É, é, mas tinha também aqueles, toda a cidade, né? A gente percebia é, pessoas também ligadas a, a quiropatas. É, é, formados em, em formações é, quiropáticas, eu digo, como se fosse, por exemplo, uma pessoa que é formada em qualquer curso superior e vai fazer psicanálise, né, Rogério? Uhum. Então, aí você tinha também pessoas que é, tinham os cursos de Matheus de Souza, que estava nessa nessa fase aí, gerando é, quiropatas. É, nessa época, eu lembro de rumores nisso, mas realmente eu não lembro é, de, de, de como eu vejo hoje é, a presença na sociedade de, de um, um, um paciente é, falar sobre o osteopata como propriedade, né? É uhum. tão comum, né? Essa questão uhum. específica da, da palavra, porque é, realmente você vê o crescimento da prática disso. É, eu concordo plenamente com você. Veio, na verdade, o, o RPG, né? que Que foi realmente uma. É, eu, eu gosto muito de, 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 quando eu reflito, se você for ver, né, Rogério, foi, foi extremamente brilhante é, o, o mecanismo para o fenômeno do RPG na década de 80, como que ele se estabeleceu. Porque eu lembro, por exemplo, que eu, o livro de, de RPG é, nos esportes, é, ele não tinha nem referência bibliográfica. É. Não tinha referência bibliográfica. Então, assim, é, é, você viu que entrou num contexto que eu vejo que é um contexto normal pela nossa pela nossa característica de população, que nós somos colonizados. Então, uhum. toda vez que vem uma técnica de fora, uma escola de fora, é normal no nosso mindset realmente se dobrar aquilo, se ter um impacto, né? Então, veio um francês que também fez física, então você cria um ambiente já de, de uma expectativa, de uma crença muito forte. E, e, e principalmente que eu acho que o grande trunfo para o cara se transformar num verdadeiro é, império, e eu digo no bom sentido de business, porque foi uma estratégia de marketing espetacular, porque você colocou o nome na boca de todo ortopedista do Brasil. Todo ortopedista no Brasil, você conseguiu quebrar um entrave, que na verdade tinha bastante rivalidade entre fisioterapeutas e médicos na época, mas você conseguiu colocar na boca de médico a palavra faz fisioterapia RPG. Né? Então, assim, ele conseguiu fazer um cavalo de Troia. E esse cavalo de Troia ele foi possível porque, na verdade, ele conseguiu colocar o um movimento de empreendedorismo em cada fisioterapeuta. Porque daí o fisioterapeuta ele conseguia alugar aquela salinha, comprar a maca, cobrar particular e atender por hora. Então, a partir daquele momento, ele conseguiu ter como se fosse uma libertação do fisioterapeuta de convênios.
0: Uma certa autonomia e Criar né? uma
2: diferenciação de valor. E com isso ele criou um ambiente propício para virar viral, né, Rogério? Ou seja, a partir do momento que você cria uma unidade de valor, que o valor da sessão é caro e que daí cai na boca de pacientes e ortopedistas, gerou um movimento que foi um movimento também parecido que se repetiu com a, o Pilates, né, Rogério? Com também foi uma formação de fora, né um alemão, que tinha também os estudos em Nova York, chegaram no Brasil com cursos super caros e que também você tinha uma questão de empreendedor de montar o seu estúdio, né? E você vê que são visões bem parecidas, né? Em relação a isso. E aí eu vejo a questão da, da osteopatia, né? Um fenômeno que, que eu vejo muito no contexto de é, pelo paciente, né? Eu vendo de fora, né? Eu um não osteopata, o, o paciente ele tem uma, um juízo de valor porque o juízo de valor ele é colocado pelo tempo de formação que é dado pelo fisioterapeuta após a faculdade, né? pela visão geral da anatomia e pela visão geral especificamente da formação do osteopata, você vê um juízo de valor pelo paciente né? em relação a isso. eu vejo uma E também um empreendedorismo, porque ah, o, o, o fisioterapeuta osteopata tem que ter o consultório dele, tem que ter a marca dele, tem a questão de, de, de gestão de mercado em relação a isso, segue um caminho parecido para também ter a, a, sua, a sua viralidade, né? Que a gente Sempre, fala. Né?
0: Rodrigo, no Brasil
2: olha, é, olha, temos um... Fomos um,
0: invadidos aqui.
2: Fomos invadidos aqui. Uma lenda viva. Começaram a as surpresa aí,
0: anatomia. Pois é, olha só, Rodrigo. Felipe entrou porque ele tem uma pergunta que ele quer fazer para você. E aí, Filipão? Beleza?
1: Cara, não é todo dia que dá para conversar com pessoas assim do alto gabarito. Você me perdoa, cara, que eu tô aqui em casa, ó, Até falei pro Rogério, eu tô fazendo uma
2: Olha só, olha assim, o nível, hein,
1: Rogério. Um, um hambúrguer ali para as crianças, tal, Onde tem jogo do Mengão. E, cara, um presente poder estar tá aqui. Eu falei, Rogério, posso fazer daqui? Ele pode, tal tá, informal mesmo. Ô, Rodrigo, cara, primeiro uma admiração grande aí por toda a tua história, né? tão bacana ver expoentes da fisioterapia assim, a gente valorizar o, o produto Tupiniquim, né? Ser menos colonizados nisso, né? Então, poxa, é muito legal, cara, sempre que se dá palestras em congresso, é sempre uma maravilha. E quem nunca assistiu o Rodrigo ao vivo assim, né, Rogério? É aquele... É...
2: É uma força da natureza, né, cara? Eu
1: adoro. É. é, é eu é, é, um de lisonjeado. É Vitor né? de você, filho.
2: O dia que eu conseguir fazer um desenho de anatomia que nem vocês, ou tá realizado, viu, garoto.
1: Ah, isso aí é, isso aí é outra coisa. Ó, a minha pergunta para você, assim, a gente fez um monte de pergunta aqui, ficamos, tal, tá? o que que vai perguntar, cara? Minha pergunta é bem simples e responda como você achar melhor. A minha pergunta é assim, ó. Você começou lá, no... Vamos falar dos anos 90, que né? fica melhor. Vem com toda essa experiência aí. A minha pergunta é assim. O que, que você fazia antes que você abandonou e não faz mais? E por quê? Para a galera poder entender que mudanças são bem-vindas, cara.
0: E o que, que começou a fazer também, né,
1: Felipe? É, é, claro. Ele vai, vai conseguir <risos> explicar bem aí. Tô ao vivo. Tá ao vivo. É, tá é, ao vivo. avisa ah, aí.
2: Com as foi. crianças aqui eu já fechei a foto aqui também. Não, eu tô na clínica, daí vem pepino da clínica aqui. É. É, eu... Pô, foi excelente pergunta. Ah, definitivamente, o definitivamente Prego meu jogo. processo. Definitivamente meu processo de avaliação melhorou, Felipe. Me processo de avaliação melhorou e para eu ser mais seletivo, não ser tão ansioso. Antes eu jogava na minha ansiedade um volume muito grande de abordagens, de técnicas, na ânsia de melhorar o paciente. Hoje eu, eu tô começando a ser cada vez mais um sniper, assim, no sentido de mais ponderado, de saber quando, quando eu devo intervir ou não, é de ouvir mais o paciente. E muitas vezes de começar a brigar um pouco com meu ego, no sentido de ser como se fosse realmente um. utilizar a saúde baseada em valor, assim. Esse paciente precisa de mim o quanto? O quanto eu preciso empoderar esse paciente, né? É, e usar, com é, o assunto que a gente está falando terapia manual, é, o, o quando necessário, no perfil de paciente necessário e no candidato, aí falando de estratificação, que vocês sabem que eu gosto, necessário, né? Na, então, eu, eu eu vejo muito isso, porque eu tenho vitórias e derrotas a todo momento. né Ontem, por exemplo, eu estava decidindo, junto com a paciente, que o caminho dela era colocar um eletrodo medular, né? depois de tudo que foi feito. Agora, acabei de terminar uma sessão, um paciente com colombalgia aguda, que em duas sessões, com liberação do quadrado lombar uma manipulação voltada para a região toracolombar, o paciente está 80% melhor. É, então, são variações muito grandes de de todo dia essa disparidade de, de, de você ganha, 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 perde, 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 perde ganha, perde, ganha, perde, e, e cada vez mais eu fico refletindo é, no contexto de, de uma avaliação cada vez mais criteriosa, e principalmente é, a, a pesquisa me ajudou a entender os fatores contextuais que não tem a ver com a influência da técnica ou da minha mão. Eu entendia a lidar com minhas crenças, eu entendia a crença que eu provoco no paciente ou que o paciente vem comigo e que isso interfere diretamente no córtex cerebral dele na modulação descendente. Antes eu achava que era tudo da minha mão, mas às vezes eu percebia que talvez esses efeitos que eu tinha muitas vezes foi desse ímpeto ou paixão que eu colocava que gerava uma confiança no paciente que ajudava na modulação. Né? Então eu, uhum. eu, eu, eu realmente... Eu realmente e, e tento ser equilibrado. Né? Eu vejo realmente o nosso dia a dia do paciente como um vale-tudo, o um MMA, onde se você entrar somente com o judô, por mais apaixonado que eu sou pelo judô, pelo jiu-jitsu, você não sobrevive. Você tem que saber diferentes aspectos envolvendo comunicação, envolvendo empatia, envolvendo leitura verbal e não verbal, né? de, de leitura corporal, envolvendo habilidades técnicas, é, envolvendo... Técnicas hands-off de exercícios, de coaching, é, saber ver um exame de imagem é, e colocar tudo isso num contexto e tentar expressar algum caminho onde você coloca os caminhos e oferece para o paciente a informação e decidir junto com ele qual é o melhor caminho. E a partir desse momento, colocar uma meta. Né? Ó, paciente, você veio aqui comigo que você está no ponto A, você quer chegar no ponto B. Então, quais as melhores estratégias que é a melhor efetividade no custo, no menor custo possível para você e que a gente possa chegar lá dessa maneira, que a gente chama de saúde baseada em valor, né? A máxima experiência do paciente com a máxima de efetividade com o mínimo custo possível de acordo com a realidade dele. Né? Então é, é eu, eu vejo, eu vejo, eu estou indo nessa direção agora, tô no meu aprendizado tá, tá nessa direção aí de saúde baseada em valor, né? É, o mínimo de sessões possível, no máximo de eficiência, em ponderando o paciente e, e atuando nessa, nesse mix de hands-off com hands-on, atuando nesse mix de modulação down-top, top-down, né, da periferia, quando eu incito uma diminuição do input periférico que está enchendo o saco do sistema nervoso central, ou eu vejo que não tem nada realmente periférico e eu tenho que atuar mais em educação, mais em abordagens top-down, para poder ajudar a, a modular o sintoma, melhorar a função e a qualidade de vida desse paciente. Então, é antes muito... eu era muito metralhadora de técnica e vejo que alguma coisa pegava e ficava ansioso, né? e hoje eu estou tentando selecionar, mas não que eu erre menos, hein, Felipe? Não que eu erre menos, hein?
0: Então, eu... Uma das coisas que eu Muito acho bom, sensacional, né? Rodrigo, do... Felipe, você guarda aí a próxima pergunta.
1: Não, ô, Rogério, vou te falar uma é. coisa, cara. Eu tô, satisfe... eu tô satisfeito demais, cara. Olha a alma. Pois é. E, e eu acho que o sentimento é meio mútuo, assim, né, Rogério? Eu, eu já perguntei para alguns alguns fisioterapeutas assim bem experientes, Rodrigo, qual que era essa diferença mesmo, né? Eu já perguntei para o Rogério em algum bar desse que a gente jantou, é, para vários outros, para o François, enfim. E a resposta é muito similar, cara. É muito, é muito bacana poder, né, ver isso. Pô, e da minha cozinha aqui, cara. Sensacional. <risos> muito obrigado aí. Estou satisfeitíssimo, viu?
0: Maravilha. Então agradeço muito a participação, Felipe. Felipe Amatuzzi, professor da escola também. É, agora pode ir lá preparar o um hambúrguer para a criançada, Felipe.
2: <risos> um grande abraço, Felipe. Foi uma honra, hein?
1: Valeu, cara. Vou, vou continuar assistindo aqui. Um abraço.
0: bem. Bom, gente, e vocês que estão aí no site também, vão colocando todas a, a, as perguntas. Até agora não tem perguntas, mas aproveitem, porque o, o, o Rodrigo é justamente. Uma das pessoas aí que tem muito a oferecer para vocês em termos de experiência, em termos de, de conhecimento. Rodrigo, uma das coisas também que eu admiro demais de você, tanto pessoalmente, né, quando a gente está conversando, quanto das redes sociais, é a tua capacidade, vamos dizer, eu vou, vou colocar uma palavra que pode parecer meio batida aqui, mas é, é, é da humildade de mudar de opinião. Não tem aquela coisa assim, não, só o que eu faço funciona, ou o caminho é só esse, ou qualquer coisa, porque várias e várias vezes eu já te vi fazendo num post assim, ó, eu fazia isso, agora eu estou vendo que os, 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 é, as pesquisas que estão saindo apontam para outro caminho e tal, não sei o quê, então vou melhorar. E uma das poucas pessoas que fala também dos insucessos, né? Porque, pelo amor de Deus, parece que, que a gente não erra, né, né Rodrigo? E... No Instagram
2: não. No Instagram não. Instagram não no Instagram erra. A
0: gente não erra né? Eu fico impressionado. Eu falo, caramba, eu tenho ser muito ruim, porque eu vejo gente que está assim. Acabou de se formar e o cara deve ser melhor do que eu, porque. A, 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 endireita todo mundo. O cara tem 100% de sucesso. Eu falo, caraca, será que um dia eu vou aprender isso, né? <risos> mas, mas, voltando aqui, é, você, de uma certa forma, já, já desmistificou, né? então já vou colocar como mito aqui isso, mas eu queria que você discorresse um pouquinho mais desse mito de que o terapeuta manual só trabalha hands-on. Oi, Ih, quem chegou aí? Pois é, será que você conhece esse camarada,
3: Rodrigo?
2: Eu se conheço um pouquinho. Fala, gente. Era...
3: Seja bem-vindo fazendo cara. aqui. Só quero saber o que eu estou fazendo aqui no Med 62. <risos> Bom, Renanzão, tudo aí. Fala, Já, Joia, tranquila. Aí, era,
2: então, essa, essa é uma questão que, que é interessante, né? Porque as diretrizes da IFonte, quando a gente fala de terapia manual, a gente sabe que tem três grandes. É, três grandes estruturas que são quase mandamentos hoje do terapeuta manual moderno. O primeiro é a educação, é, baseada em neurociência, explicando ao paciente questões relacionadas à, à educação em dor, a, a empoderamento, né? a, e também a, a estratégias de entender que é uma parceria para chegar no objetivo que quer que é a melhora de qualidade de vida através da diminuição da dor e da melhora da função e voltar a fazer aquilo que você não consegue fazer, ponto. Né? É por isso que eu vivo hoje. O paciente vem aqui, eu não consigo fazer isso, quero que você me ajude a voltar a fazer aquilo. E, e também a dor que me enche o saco o dia inteiro. Então, é só isso que a gente recebe hoje. O segundo é que toda a intervenção terapêutica manual, ela tem que vir acompanhada de exercícios de mobilidade e de ativação para você poder recuperar a função. Essa é a, é a base. Então, educação, a, a, a intervenção tem que ser vinda acompanhada de exercícios ativos. Ponto. É, na, nos Estados Unidos, você vê uma briga muito, é muito grande é, em três níveis. Né? É, em três níveis, não, em dois níveis. Porque você percebe claramente a quiropraxia e a fisioterapia. Brigando em cada estado americano, você vê legislações específicas de cada estado. Para você ter uma ideia, em Pittsburgh, na Pensilvânia, o fisioterapeuta é proibido manipular. É, então, ele recebe processos de quiropatas e o fisioterapeuta ele não manipula no é, na Pensilvânia, mas ele faz mobilizações grau 5. <risos> Olha que idiota. A definição é mobilização grau 5, entendeu? Ou
1: seja...
2: Em, em outros estados ele pode então eles ficam processando e aí o fisioterapeuta processa o quiropata que faz recursos agentes físicos e também cinesioterapia. então existe um embate grande de domínio lembrando que em termos de empreendedorismo a maioria, é, o, o quiropata ganha de lavada né? em cada esquina você tem um, uma clínica de quiropraxia e os fisioterapeutas estão sempre ligados a grandes centros médicos e interdisciplinares é super difícil você ver clínicas de fisioterapia Principalmente porque até a formação em marketing é muito mais forte do quiropata. E você vê a osteopatia no nível acima, porque são médicos, são cirurgiões. E nem entra nesse embate. né Nem entra nesse nesse embate. Já na Europa, eu não teria tanta propriedade para falar. Você conhece muito mais Europa que eu. Então, eu não sei como que é essa relação, Rogério. É, e eu não sei como é a relação dessa questão das do, diretrizes da fonte dentro da osteopatia. Né? Eu não sei como que é hoje a visão, especificamente da osteopatia, nessa questão de educação, intervenção manual hands-on, e também junto com hands-off. Né? Aí eu não tenho propriedade para falar
0: em relação a isso. Daqui a pouquinho eu já, já te comento um pouquinho. Bom, na verdade, acho que eu vou falar já, Rodrigo. Eu, eu, eu vou começar com uma história do Dr. Steele, de um aluno que não tinha dinheiro para cursar osteopatia, e o Dr. Steele conversando com ele, viu que era uma pessoa muito dedicada, e falou, oh, quer saber, ele já estava retirado da faculdade nesse momento, falou, eu vou te pagar a, a formação. E pagou para ele, o cara foi fazendo a formação, e eles têm como uma... Um, um, um,
2: não, é um... é do, não era o Palmer, não, né?
0: Não. <risos> o, <risos> o, 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 o Rodrigo Paulo Finito aqui na conversa. <risos> e daí... O, o, o cara fez toda a formação e, no, no, no final, eles têm como um ritual que o cara ele tem que atender um paciente, receber esse paciente, fazer a anamnese e tal, avaliar, tratar esse paciente e, e, e os professores vão ali julgá-lo, né? E, quando ele foi fazer essa prova, o doutor Stil fez questão de assistir, sentou lá no fundo e esse cara... Falou, come começou a conversar com o paciente e ele queria mostrar para o doutor Steele que ele é, sabia manipular, que ele sabia como trabalhar com aquele paciente. E ele começou manipulando aqui, fazendo ali tal, não sei o que, parará, tudo assim, né, mostrando, fazendo posições e tal. E quando terminou, de uma certa forma, os professores ali estavam bem impressionados, né, e o oh, doutor estilo que pagou a faculdade dele, ó oh, que bacana tal, e, nisso, que estavam nessa movimentação, o doutor lá, estio lá do fundo, bate a mão na mesa e fala, se eu soubesse que você ia se tornar esse tipo de profissional, não teria te pago a faculdade. Porque o que você fez foi uma demonstração de técnicas a serviço do teu ego e não do que o paciente precisava. Né? Então, essa coisa do estilo era muito forte. é O que, que o paciente precisa? E eu tenho que me moldar aquilo Então, se é hands-on, é o hands-on. Se é o hands-off, é o hands-off. Então, o doutor Steele tinha essa visão de que o tratamento osteopático como um todo envolvia alimentação, atividade física, é, conversas e o tratamento manual osteopático. Então, o tratamento manual osteopático era uma parte de tudo isso, né? E, então... Isso.
2: Interessante. Aquele, eu li aquela autobiografia dele, né? Ele tinha uma visão de wellness muito, muito avançada mesmo, né, para a época, né? O
3: a época, a né? Saúde, é, né e eu li uma vez também, acho que no, no livro do Hartman, né? Ele critica bastante Ori Hartman, que era professor da BSO. Ele critica muito essa esse contexto histórico para onde que foi, para onde foi a osteopatia, né? O, o excesso da base. É apenas anatômica e talvez menos fisiológica, que daí entra né, na questão da, da biomecânica, né? Da, essa questão muito anatômica, e o enfoque em treinamento de técnica. né? É, então, em várias passagens do, do livro dele, ele critica que foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da história e não reflete realmente o, o início de tudo. né? Então, me parece que está sendo retomado, tem bastante autor publicando, né, o, o Fraier é um dos principais que ele publica já, não me lembro agora se é ele ou se é uma outra autora, já fala até de, de, de CFT em artigos de osteopatia, Rodrigo, então, essa visão ela, ela tá tá chamando uma é, reconectando re com o que era para ter sido, né. E, a, e é um movimento seja...
0: bonito, né, porque de certa é, forma com certeza. A, a, a osteopatia é, como que eu posso dizer, o Rodrigo colocou aqui, né, ela inspirou muito a fisioterapia, e a fisioterapia hoje em dia está inspirando muito a osteopatia também, em termos de uma nova linguagem adequar né, as explicações fisiológicas, melhorar as pesquisas. Então, eu acho que tá, a gente está num, num momento muito interessante. Né? Mas vamos lá, Renan, eu tinha te convidado para vir aqui para fazer uma pergunta para o nosso doutor
3: Rodrigo. Uma só, vou poder fazer? Pergunta do Miguel? <risos> Vamos ver, vamos o Rodrigo, ver. O Rodrigo abriu aí o, o pote. Nunca vi, né? nunca vi você em gel, hein, Renato? Porra. Você viu? É, é adaptações aí né, da pandemia. Adaptação da pandemia. Ô, Rodrigão, cara, se, se Eu vou tentar fazer uma pergunta que envolve vários aspectos, você, que estava na minha cabeça, já começou a antecipar algumas coisas, né? Você falou desse hands-on, hands-off, é, já linkando com o que o, o Matuzi falou. É, Cara, como, como dosar isso aí? Você que, que tem tanta experiência com, com ambas as, as terapias, né? como que você conseguiu dosar isso no seu dia a dia? É, você falou da questão de, de educação em neurociência, de coaching e tudo mais. É, aquela questão do ego, você comentou, dos efeitos context, contextuais. Né? Hoje você... Você tem alguma técnica até para, eu vejo de, de bom, com bons olhos, até você conseguir amplificar esse, esse contextual no paciente, né? ativar mais o, o top-down cada vez mais. Então, como que você tem feito, cara, essa mudança toda aí, Interápio. né? Que, que antes era tudo periférico e agora me parece que está tudo no cérebro, a gente está nesse, nesse vai e vem, nessa, nessa, nesses extremos, né?
2: É, na verdade, na verdade, é tudo no sistema nervoso central mesmo, né? É. É, a questão é só como a gente chega nele, né? Ou pela pele, ou diretamente nele, né? É, a única coisa também é você diferenciar que numa sessão de terapia moral, o, o, achar que é só periférico, os dois estão acontecendo, porque o cara entra na sala do Rogério, vê o diploma dele, vê o avental que ele usa, o nome que ele tem, o, o central já está ocorrendo, a mutação descendente já está ocorrendo, é impossível não acontecer. É... A agenda já está
3: acontecendo, né?
2: <risos> então, é, para mim é um pouco mais fácil, né? porque assim como eu sou, a, a minha formação é uma formação clínica, a nossa formação. Eu não sou eu não sou um especialista em joelho, eu não sou um especialista em ombro, é, eu não sou um especialista em coluna. Eu atendo desde um álax no primeiro dia até o último para um paciente. Agora foi uma lombalgia, mas uhum. é, eu atendo pós-operatório né, atendi a, a dois pacientes atrás, uma fratura de C2, o paciente está com colar há quatro meses, eu preciso mexer esse paciente e tá escorregando um pouco. Então, assim, é, dependendo do caso e da estratificação, já é totalmente hands -off. por exemplo, o paciente em fase final de cinco meses, de um joelho, já acabou toda a parte, então eu sei delimitar o que, que é totalmente hands-off. Outra coisa também, muita conversa com o paciente, abertura com ele, né, é, a paciente anterior que eu tive, uma dor miofascial aguda, só que essa paciente é uma paciente, por exemplo, é, que há dois anos, é, ela tem menos de 60 anos, há dois anos ela teve 10 vértebras fraturadas, fratura osteopênica. Então foi até investigado é, especificamente tumores, né, é, é, como mieloma múltiplo que poderia causar isso, foi, foi negativado, não teve nenhum, nenhum tipo de, de diagnóstico feito, então ela veio hoje aqui é, com, com dor miofascial aguda no trapézio, só que até que se prova o contrário você tem que pedir um exame de imagem pelo histórico dela, que é, tem oste, 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 osteoporose é, avançada, e, e ela veio agudizada porque o colega anterior é, fez liberação miofacial nela e apiorou muito. Então, eu já entendo os sinais que ela, não, ela tem medo de ser tocada nesse momento. Então, eu vou ter que criar alternativas para esse caso específico. Para o outro caso, por exemplo, como eu falei agora, eu avaliei o paciente toda a estratificação, não tem compressão radicular, o paciente tem menos de três semanas de sintomas, o paciente está com exame neurológico normal, o paciente tem restrição de movimento, tem pontos miofaciais, meu vou meter a mão nele, duas sessões para colocar no exercício o mais rápido possível. Eu eliminando essas restrições, eu coloco ele no hands-off o mais rápido possível. Então, a todo momento você está tomando essas decisões de paciente, ele pode ser no início totalmente hands-on é, e o paciente pode ser desde o início totalmente hands-off e você vai juntando características, cultura, crenças, é, sinais clínicos, né a condição clínica dele e toda hora você está colocando na balança essas três condições. Tem paciente que já que deita na maca comigo e eu não fiz nada, foi como se fosse uma sessão de psicoterapia. O paciente contou a ele, tenho certeza de acontecer isso com vocês, entendeu? Que foi muito mais valioso para o paciente do que eu fazer qualquer coisa com ele. A gente colocou o norte, a gente alinhou a agenda dele do que ele deve ou não fazer, como se fosse uma sessão de coaching mesmo. Uhum. Então então, é muito, é muito é realmente varia muito do perfil do paciente, como atendo esporte, atendo ortopedia e atendo dor crônica. Tem, tem vezes que eu começo com incomodado, e daí tem duas semanas seguintes, duas semanas seguidas, que eu não pus a mão em ninguém. E eu começo a ficar preocupado. Aí tem vezes que eu eu mesmo me cobro. E tem vezes que, especificamente nos casos eu começo, cara, eu não vou usar nada além de mão, né? Então, como se fosse você querer usar uma técnica específica é, para poder alinhar, para poder alinhar. Porque, nossa, quando a gente fala de, de habilidade, né, do contexto cognitivo, cara, você pode ter um doutorado e ser um dos melhores especialistas do mundo em natação. Você pode ser um puta mestre biomecânica em análise 3D do gesto esportivo você pode avaliar os melhores atletas do mundo em natação e ser reconhecido como a maior autoridade de da natação, de treinamento do mundo e não saber nadar. Mas um dia vai cair uma piscina na tua frente um monte de gente querendo que você mostre alguma coisa. Né? Então, quando a gente fala de habilidade, habilidade é treino. Habilidade é treino constante. E, e isso é uma crítica que eu faço muito... É, nas questões de na formação da habilidade de novos terapeutas, porque eu vejo muitos é, como a gente dá muita educação aqui, né? Se demonstrava técnicas, o cara fazia uma vez e ia pro celular esperando a próxima técnica como se eu fosse um, um circo querendo ensinar ou querer é, é, ficar entretendo, entretendo ou querendo aprender é, ensinar o cara a fazer mágica. Peraí, cara, você fez uma repetição e tá conversando já. Fica esperando o quê? É 82 técnicas que você quer?
0: É, 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 é como na arte marcial, o cara aprender o golpe, fez uma vez falar, agora eu já um sei chute, fazer né, Roger? É, Agora eu já sei fazer esse. Qual que é o próximo, né? Ensina
2: outro aí, ensina outro. Então, quando a gente fala de, de questão de técnica, de habilidade, eu, eu, vejo, eu, eu vejo muito essa questão da, do treinamento aqui. A gente né, sempre se reúne, toda quinta tem reunião clínica, a gente está parado um pouco por causa da pandemia, mas, cara, quantas vezes, né, fazendo rotações aí de treinar habilidade? Porque habilidade se perde, hein? Habilidade você também sim. se perde, né? Ah, isso, isso, infelizmente, acontece. Assim como na arte marcial, assim como no futebol, habilidade manual se perde. Habilidade cognitiva de comunicação não tanto, mas, mas a habilidade você se perde sim, cara. Então, eu vejo, eu vejo essa questão. Eu, eu tenho... Eu, eu tô tendo cada vez mais propriedade, assim, aos poucos, Renan, de, de entender isso, e é muito variado, é muito variado as questões de, de hands-on versus hands-off em os pacientes que me procuram. Muito bem. Show.
0: Maravilha, Renan. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui que fizeram no, no site, Rodrigo. A Jéssica, vou já, ela já fez duas perguntas, tá? Já vou colocar as perguntas dela e, e depois a gente dá sequência aí, ó. Primeiro, Quais as diferenças das técnicas de Maitland e Mulligan e qual mais eficaz para a lombalgia? Olha a saia justa que ela te colocou. É. <risos> e a segunda que é, para realizar manipulações, a baixa estatura seria um empecilho?
2: Tá. É, eu vejo o Maitland e o Mulligan, eles, é, na verdade, é, são, são técnicas oriundas da, da Austrália e da Nova Zelândia, né? aquela, aquela região de Austrália e Nova Zelândia é impressionante quantidade de de, de gênios que saiu da terapia manual a, a técnica a grande a, o Maytland ele é puramente é, é uma descendência da osteopatia é uma influência enorme da osteopatia não só em posicionamentos em técnicas em avaliação de movimento passivo fisiológico a, em graduação de força mas foi a primeira foi o primeiro grande incorporação do fisioterapeuta em termos de avaliar realmente o movimento passivo fisiológico é, para tentar se distinguir do osteopata como profissão, né? Então, realmente, é, é, ou seja, tem a, todas as técnicas para todas as articulações, é, utilizando aí o que introduziu na tradição fisioterapêutica dos graus entre mobilização e manipulação, foi onde que houve a, a diferenciação entre grau 1 até grau 5, sendo os graus 5 os trusts, o trust. Os trust. Uhum. E também uma avaliação bem minuciosa, é, e o Meitland colocou é, um poder do fisioterapeuta que é a habilidade da entrevista, a habilidade de ler o paciente, a habilidade da anamnese, é, foi uma questão do poder de comunicação, foi uma das grandes contribuições do Geoffrey Meitland. Ah, o Mulligan, ele foi um pioneiro na, na, na diferenciação das técnicas de terapia manual, utilizando movimento em conjunto com as técnicas de terapia manual passivas. Então, principalmente as técnicas de MWM, principalmente para periferias, e utilizando também tools ou instrumentos como cintos, e o paciente realizando movimentos, principalmente na resistência final de amplitude articular para eliminar desarranjos, então, a teoria do mau posicionamento ou do, é, de, um, de uma, como se fosse uma, um, um desarranjo articular é, ou posições de offset que, que estariam inadequadas no rolamento e deslizamento, com posicionamentos específicos nas articulações e o paciente realizando o movimento conjuntamente, o Mulligan seria, é, teve esse papel realmente que fez a marca dele. É, especificamente em relação a isso o, o Mulligan também criou várias técnicas muito fortes para tornozelo e cefaleias que são muito boas uh, e também para cervical eu gosto muito de usar as técnicas é, snags e as técnicas de mobilidade é, cervical com movimento é, eu, eu acho muito interessante eu gosto muito de lidar com elas e sinceramente eu misturo muito elas né eu é, misturo muito elas. Ah, em relação à melhor técnica é, das, delas, é, na verdade, hoje já está bem estabelecido na ciência, que você. É, eu sou muito mais preocupado e se preocupa muito hoje quem é o paciente a ser submetido à terapia manual, e todos os estudos mostram que não há daí diferenças especificamente é, na técnica ser aplicada, e sim em quem ser é aplicado. Então, uma vez que você tem o paciente que é, teria uma resposta clínica é, adequada, principalmente retirando os red flags é, desse paciente, e sendo o paciente é, que demonstra é, restrições de mobilidade, é, os estudos demonstram não superioridade entre uma técnica em relação à outra, e até entre mobilização e manipulação. Então, eu sou muito mais pelo perfil do paciente. Em relação à estatura, é, nós temos aqui é, na minha so a, a Bruna, por exemplo, que é minha sócia, que tem doutorado e, e é uma das melhores fisioterapeutas do Brasil, que eu conheço, é pequena e manipula a cara de 120 quilos, tranquilamente, e ela usa muito alavanca, e ela usa muito posicionamento para poder utilizar isso. Ela utiliza muito o corpo dela para poder executar essas técnicas. E ela varia bastante para adequar a altura dela. Então, como existe muitas adaptações da mesma técnica... Eu acho que o posicionamento de maca e o posicionamento é, seu é, pode é, fazer com que você é, tire essa desvantagem em relação a pacientes grandes, né? Então, aí são variações que a osteopatia tem um milhão de diferenças de, de diferentes técnicas para o mesmo objetivo, né? Ah. Uhum.
0: É. E até, né, Rodrigo? Oh, você viu eu... lá no, no Cioste que o François é desse tamanho, tá, né? Deve estar tá isso. É verdade. É verdade. Olha só é, é pequenininho também. Muito bem. Tinham feito uma. Não sei se o Renan quer fazer alguma per, uma, mais alguma pergunta,
3: Renan? Eu acho que não, acho que não. Já não? Tá, acho que já deu minha hora aqui também. O Rodrigo, ah, na verdade, ah. o que eu tenho em mente, ele já antecipou tudo numa resposta só com o <risos> é, Maravilha. Vou ficar acompanhando aqui vocês, vou precisar desligar um pouquinho. Valeu aí. Ah, é. obrigado, obrigado, pela Boa parte. noite tá aí. Tá falando, aí obrigado,
0: tudo de bom. Aqui no no, no no YouTube também, tem uma pergunta do Túlio que não só o Túlio ele acha sensacional a sua humildade, mas ele perguntou assim, qual foi a maior rasteira que a ciência já te deu?
2: A maior rasteira que já me deu? Eu é. converso, eu tenho eu tenho eu tenho muito é, eu tenho muito por exemplo, eu considero muito o Dr. Melo é, como se fosse um, um líder que eu sigo muito, assim, por ter muito mais idade que eu, pelo que ele representa na ortopedia. E ele sempre fala comigo, porque está sempre técnicas novas cirúrgicas saindo, e eu sempre questiono ele: Pô, você viu o tá tal um médico lá que também é bedalhão? Já está fazendo? Você não está fazendo ainda, Dr. Melo? Ah, deixa eu passar uma fazer na frente, quebra-cabeça, daí eu vejo que sobra de útil e eu vejo se eu faço, entendeu? A questão do seguinte, querer estar tá sempre na vanguarda, né? você Se querendo sempre mostrar que é inovador, você tá na, querer estar tá nessa fronteira, você é mais sujeito à falta de experimentação. Uhum. Eu digo que, sinceramente, a, a ciência me ajudou a não ter rasteira, porque as rasteiras que eu tinha eram quando eu fiz mais de 60, 70 formações e eu queria aplicar no dia seguinte. E, e indo pelo ímpeto, pela, pela crença indo pela, pela paixão que aquilo me designou e pelo que eu ouvi falar de pessoas que eu admiro e querer replicar no paciente. Uhum. Quando eu comecei a utilizar a ciência, que é o poder da observação, que é a questão de utilizar a tríade, e essa tríade envolve a melhor evidência disponível, a preferência do paciente, a expectativa dele, a cultura dele, e a outra que é importantíssima, que cai nisso, é a experiência do profissional. Se eu não tenho uhum. experiência nisso, eu não estou fazendo a triade para poder aplicar a melhor ciência possível no paciente. Então, se eu tenho, por exemplo, evidências de nível 1, que se falei a é melhora com manipulação de cervical alta, e eu não sei fazer manipulação de cervical alta, acabou ali. Eu tenho que ter uma curva de treinamento para poder aplicar no meu paciente. Então, na verdade, eu vejo a ciência, ela sempre me protegeu para colocar... A questão do primeira lei do not harm, né? Você não lesione seu paciente. É a primeira regra de todas. Não prejudique, não piore a situação.
0: Né? Mais importante que melhorar, né?
2: Não atrapalhe a história natural.
0: Muito bom. É, na verdade, eu não, não é... Não fiz a pergunta completa do Túlio, que depois ele, ele agregava, assim, algo que você aplicava na clínica e deixou de praticar por conta da ciência. Talvez nesse ah, sentido... Ah, sim. Eu parei de
2: praticar. De... Eu, eu gastei, eu comprei é. um tração de imagem, um tração de imagem para avaliar transverso do abdômen, multífido. Achava demais isso, o paciente entendia. É, parei de utilizar ondas um curtas. É, parei de utilizar... É... Vários tipos de exercícios que, que foram mudando com estudos eletromiográficos mais avançados. É, parei de utilizar... Machuquei muita gente lá atrás com algumas técnicas de Sirix que eram muito violentas, alavancas muito grandes. Duras, né? Lembra, Rogério? Puxa vida. Não sei como não matei ninguém viu? E... <risos> ai,
3: ai.
0: e, e,
2: e... É isso, teve, nossa, teve muita mudança. Eu, eu acho legal você se envergonhar de quem você era há 10 anos, clinicamente falando. Assim. Você acha Cada possível? 10 anos, assim, se você achar que não mudou nada, é aí que você tem problema. Assim. Você tem que ter vergonha de, do que você sabia há 10 anos. Você falou, nossa, como que, era, como que eu era limitado há 10 anos nesse aspecto é. aqui, né? no entendimento dessa, dessa visão aqui. Né? Não para tudo, mas estou falando para... Eu, eu, eu vejo claramente minha, minha, minha limitação em 2009, 2010, a visão que eu tinha em relação à dor, por exemplo. né? É, é, como, como era envergonhado, o que eu não entendia é sobre dor. É, e eu quero estar envergonhado daqui a 10, 11 anos sobre o que eu sei hoje. Uhum. Essa, 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 esse poder de você se envergonhar com a tua ignorância, eu acho demais, Sim, Que vai acontecer, porque ignorância é... é apenas falta de conhecimento. Todo mundo é ignorante, alguma coisa, né?
0: Sim, e, e, e assim, ter, ter também uma certa... É, estrutura emocional para saber que o que a gente está fazendo hoje, que a gente está achando super bacana, que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e vai falar: putz, Grilo, mas olha que eu não, não sabia isso, não via isso, não percebia aquilo, né? Mas Ou tem seja... um negócio que,
2: eu, que a maturidade me deu também um pouco, que é essa questão de estudar muito, muito. E algumas vezes eu falhei porque. Você, você com a experiência, você vai observando o perigo em alguns, em algumas questões que você que você poderia causar no seu paciente. Por exemplo, quando atendo o paciente, Rogério, um vertigem e pontura, né? É, algumas questões, cara, eu, eu demorei para eu intervir nesse paciente em relação ao exame e assim por diante para ser o máximo cuidadoso possível seguindo as diretrizes em relação à intervertebral e assim por diante... E eu já perdi paciente esse paciente falou, cara, eu fui num colega seu lá, cara, o cara pegou, cara me manipulou resolveu um problema, entendeu? Você ficou em duas, três sessões me examinando, me, me avaliando com cuidado. Tipo assim, eu sei que o poder da ignorância te deixa corajoso. E em algumas vezes eu tento lidar isso aqui, Pô, olha, será que também eu não tô ficando muito acadêmico demais, muito catedrático, tô deixando de intervir em coisas e daí você começa a ter... É, reticências para tudo, e na verdade você tá deixando de agir, porque lá atrás, você vê como você era mais corajoso, porque você não sabia dos riscos, né? você ajudou muita gente, mas ainda tinha risco. Então, quando você vai ter noção dos riscos, eu tenho que tomar cuidado e, muitas vezes entender que eu não tô deixando de intervir por ser muito também cuidadoso. Mas também, eu já perdi sono à noite, de paciente me ligando no WhatsApp, falando, cara, olha, eu piorei muito, e, e essa sensação você sabe muito bem eu não gosto de ter cara entendeu é... É.
0: é sem dúvida eu eu faz sei lá eu comecei minha formação em osteopatia em 94 tá eu eu terminei a formação em 2000 ou seja faz 20 anos que eu terminei minha formação em osteopatia não tem um paciente que eu vou atender e que eu vou manipular e que eu não pondero sobre essas questões. Não tem um paciente que eu falo, será que esse aqui pode ser aquele que tem alguma reação adversa, que tem alguma... Né? Então, assim, eu acho que quando a gente parar de, de ponderar isso, Rodrigo, será que eu estou sendo cuidadoso demais e não estou agindo, ou será que eu estou agindo... É, de forma impetuosa demais e posso machucar o paciente, né? Enquanto, quando a gente parar de fazer isso, é aí que tá o problema, eu acho.
2: E tem uma coisa também interessante, né, Rogério? Um erro seu e meu hoje repercute muito mais do que há 20 anos, né?
0: Ah. As,
2: né? Propagação na, no meio, né? Sim. Sem
0: dúvida, sem dúvida.
2: Paciente, meio, pô, olha. É interessante isso também, porque daí você fica mais receoso, às vezes, né? Porque e cada vez mais é casos mais graves, né, cara? Ah, é, é, difícil é. sem diagnóstico passou por várias pessoas muito sofrimento é, isso é uma coisa interessante porque eu vim do esporte cara esporte cara eu adoro tratar joelho pós-operatório as resenhas de jogador começou nisso né daí você vai gostando tanto que aquele cara que você tratou joelho traz a sua mãe a mãe dele que fala oh, o cara é um fera traz a mãe dele com dor cervical então se você for joelista você morre de fome né? <risos> E aí o problema é. é que quando você se torna referência... Eu não lembro o último LCA que eu tratei, Rogério. Sei lá. É. Não vem mais. Só vem o cara que tiver com o joelho infectado, fecha, é, é, artrofibrose, é, uma prótese que está com soltura e fez a terceira cirurgia e a paciente está com falseio. Então, assim, é, é interessante você ter que também se preparar disso, porque muitas vezes a paixão que te levou a gostar daqueles casos que você achou sensacional aqueles casos você nunca mais vai ver quando se torna referência, né? Começa. É. Eu acho que não sei se também você vai ficando mais caro, você vai ficando mais seletivo e aí vai ficando mais referência. Também é uma coisa natural que vai indo é, é um simples, caminho de perfil diferente, né? Para você. Eu não sei se é isso também.
0: Também, né, Rodrigo? O cara simplesinho não vem mais pra, não vai mais para você. Ele vai resolver ou com a medicação ou com alguém do convênio, né? Então. Eu, eu acho, acho que, que é isso também. Isso é. acontece também. E também
2: Bom, os colegas estão estudando também, né? Todo mundo está evoluindo junto,
0: né? Sim, e, sem, dúvida, e... sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, e, e tem outra coisa, Rodrigo, que eu acho que é importantíssimo. Antes, o fisioterapeuta não tinha a autonomia que ele tem hoje em dia. Então, hoje nos procuram, muitas vezes, o paciente como como primeiro contato, né sem ter passado por um médico sem ter sido avaliado né, por, um, por um ortopedista ou por um neuro. Então, eles vem é primeiro. Ou seja, cada vez mais também aumenta a nossa responsabilidade de saber fazer um bom diagnóstico. Então, acho que tem isso também.
2: É, a, minha, a gente usa muito estatística aqui, né, Rogério? E aqui tem proporções diferentes entre, entre os, os é, 17 profissionais trabalhando aqui, né? a nossa porcentagem é 51%, né? variando para físico e para físico, a média da equipe é 51% de primeiro contato. É uma, é uma média boa, acredito, principalmente que a gente está no meio de, só aqui em um dos serviços são 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 14 médicos, e mas a nossa relacionamento com médicos são mais de 60, 70 médicos da região inteira, e, e eles acabam sendo também muitos pacientes que, que vem como primeiro contato para nós e realmente né, são red flag ou são encaminhamentos cirúrgicos, acaba tendo essa troca de encaminhamento quando necessário. Mas é uma grande... É uma grande... E tem outro fator que, quando não é esse encaminhamento, ele já passou por médicos, mas aí ele voluntariamente é, falou assim, olha, eu resolvi vir aqui por conta própria. A gente conta também nesse sentido, entendeu, olha? Hum. Eu, ninguém me indicou eu tô vindo aqui porque não encontrei a solução eu quero saber a tua opinião sobre isso, ponto
0: legal é. Muito bem. Rodrigo, deixa eu te aproveitar para fazer uma pergunta aqui, o Paulo tá perguntando assim, qual o seu posicionamento sobre as técnicas de quiropraxia instrumental e as demais terapias envolvendo, envolvendo instrumentos para condições dolorosas eu cortou no meio opa, desculpa, vamos lá qual o seu posicionamento sobre as técnicas de quiropraxia instrumental e as demais terapias envolvendo instrumentos para condições dolorosas?
2: Entendi. A, a, as questões especificamente... A, eu não uso nenhuma das duas na prática clínica minha. né? Eu não faz parte do meu rol do meu arsenal terapêutico. As questões das terapias instrumentais, um dos maiores ícones da quiropraxia americana é professor da Universidade de, de, de Pittsburgh, que é, foi meu professor também, foi parceiro de pesquisa, Dr Michael Schneider. Ele ganhou prêmios de pesquisa, tem PHD e é quiropata e é membro do corpo, é um dos maiores pesquisadores hoje em estenose do canal vertebral, é, trabalha com subgrupos e foi ele que fez dois estudos prospectivos randomizados Utilizando aí a, a terapia instrumental versus manipulação, mostrando que não houve diferenças é, entre de efetividade nem nada. Então, se não houve diferença, pode utilizar, caso você queira, mas no meu rol de prática clínica, nenhum fisioterapeuta aqui utiliza é, esses tipos de, de instrumento, como o guachá ou o gastron. É, porque, no meu entendimento, depois que a gente evoluiu muito no entendimento da neurofisiologia, é, para mim, é, mim e, e também pela neurofisiologia, quando você toca na pele, né, o caminho neurofisiológico não tem como você fugir, cara. É corno posterior da medula, ramo sensitivo, trato espinotanâmico lateral, chega no tálamo, espalha para algumas áreas do cérebro e vai gerar uma modulação descendente. Agora, como que você vai tocar na pele, seja por instrumento, por chiates pelo dedo, o cotovelo, o que vai variar daí são contextos, você pode ter daí estímulos periféricos mais fortes, menos fortes, então é, a direção da pele assim por diante, é, tirando algumas condições, por exemplo, paciente crônico, você pode gerar uma somação temporal, que são distúrbios de sensibilização central, que quanto mais fricção você fizer, mais potencialização de noaccepção você vai ter, pacientes com alodínia, pacientes com fenômenos de wind-up, você tem que entender o perfil do paciente que você está trabalhando, e daí tem que ser hands-off. Mas hoje, para mim, é a... quando a gente toca na pele no paciente, você está gerando um efeito periférico que vai chegar no cérebro, a questão só que vai variar de acordo com a cultura do paciente, o que você está é, é, comunicando para ele para tentar gerar essa expectativa e os efeitos, o tamanho do efeito vai ser, para mim, vai ser mais do mesmo. Para tá? é... E aí vai de acordo com a habilidade de cada um, de acordo com o que cada terapeuta é, se, se adequa, tendo essa relação. Mas tem que entender isso, não tem como fugir, cara. Você vai chegar no cérebro, mas vai chegar, vai depender do estímulo, vai depender, mas tudo é pele e cérebro. Né? Aí os estímulos, eu não gosto de deixar marcas é, no paciente, né? equimoses. Eu acredito que isso não é legal para tecidos como face, gera... Cicatrizações que alteram o deslizamento e alteram a qualidade de movimento. Eu, particularmente, sou contra estímulos que deixam grandes hematomas, né? E a gente sabe que se você gerar estímulo doloroso, você está provocando nada mais que uma ação rebote do cérebro, porque ele lê como uma ameaça, e você está forçando o cérebro a liberar, pela substância cinzenta, uhum. e pela medula rosto ventral, um opioides para tentar diminuir aquela. Nossa excepção que você está fazendo com o seu dedo,
0: né? É. No, 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 vamos dizer, no curto prazo tem um efeito muito intenso, mas... Né?
2: Se não for aquilo, ou a causa, pode fazer a vida inteira. E é. que vai ter aqueles dois dias de alívio no terceiro dia volta ao normal, né? É hum. o que a gente observa.
0: E eu acho legal quando você fala essa coisa do toque na pele, porque tem agora as próprias das chamadas, né, fibra C, que são, falam das, que são as condutoras da dor e tudo mais, e que eles já viram que tem alguns tipos de, tem, tem algumas dessas fibras que elas respondem ao toque muito, muito suave, não como um estímulo doloroso, mas como um estímulo sobre a ínsula, que tem daí uma, um fator positivo na, nas vias descendentes, né? Nas vias Aí já faz das
2: parte das do sistema límbico, né, também. Exatamente. É, mas está lá no cérebro. Para chegar nela, tem que passar pelo corno posterior da medula, chegar no tálamo e chegar por ela. Exatamente. A discussão que está tendo são os movimentos de fáceas entre você utilizar mais aquela linha do esteco, que seria uma linha mais profunda e forte, com linhas mais suaves. Mas a via neurológica para chegar, Rogério, é
0: uma tem que
2: só. passar pela rodoviária, que é o corno posterior da medula, fazer comunicação com neurônios pluripotenciais, pegar os Trato spinal lateral e subiu, Você é. é, é, tem que você tem que ter essa via aí, é, tem... ou seja, é tudo periférico central, periférico central. É, existem algumas outras vias, mas passa pela medula, passa pela
0: medula. Né? Sem dúvida. Vamos lá, Rodrigo. Luciano está perguntando assim: O que acha dos estudos que saíram recentemente indicando que técnicas osteopáticas específicas não são tão importantes no desfecho final? como se imaginava anteriormente.
2: Eu sou, é, como sou da linha de terapia manipulativa ortopédica, e, e eu sigo, eu, eu particularmente, na, nas minhas abordagens, eu realmente, ah, eu, 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 eu abandonei a questão da especificidade de landmarks, dono don landmarks, seria o... o, o Uh, seria os pontos de referência para observar né, hipomobilidades, para observar assimetrias, para observar é, movimentos acessórios. Uh, eu realmente gostava muito de fazer isso. A Universidade de Pittsburgh, inclusive, é, na formação, o professor Mike Tinko, que é o discípulo do Dr. Richard Enhard, é, tem uma linha, por exemplo, que é a linha de subgrupos que vem ensinar aqui, Tive várias discussões é, com ele, algumas sérias e outras não. Que eu sou da linha dos alunos da Universidade de Pittsburgh, que foram John Charles, Judy Fritz, é, doutor, é, o, o, e que seguem a linha da neurofisiologia, do contexto da neurofisiologia, é, envolvendo ações locais, em locais, ações reflexas na medula e ações através da ressonância magnética funcional no cérebro. Então, eu sou da linha neurofisiológica é... e ponto. Então, eu eu realmente abandonei especificidade. É... Essa é uma linha que eu sigo. O que, que é importante que eu vejo é, eu sou preocupado hoje com a seleção de qual paciente deve receber e a partir desse momento, a linha de pensamento de quem deve aplicar ou como aplicar se sinta mais confortável possível quer usar a avaliação é, específica, pode usar, desde que a comunicação com o seu paciente não gere nocebo e fragilidade dele, como uma vértebra rodada, uma coluna fora do lugar, que você tem que vir a cada duas semanas porque deu eu tenho que colocar de volta, que você sempre vai acontecer isso, a maneira mais correta é você prevenir uma possível dor, sempre mantendo a coluna alinhada. Então eu abandonei esse contexto que eu tive a formação inicial e, e prezava muito por isso, Inclusive, na Universidade de Pittsburgh, com uma linha quiropática, uma linha muito forte, biomecânica, voltados para alterações do sacro, rotações ilíacas, é, 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 posicionamentos de FRS e é, que eles usam muito lá, e usam ainda, e foi ensinado aqui. É, eu respeito, é, mas eu, inclusive, estou falando de uma universidade que a gente tem em chancela, mas a minha pessoal, minha pessoal, no meu dia a dia, é, eu, eu, eu faço toda a estratificação de risco, eu faço estratificação do perfil do paciente que deve receber, tanto cervical como torácica ou lombar, e eu manipulo, mobilizo, uso técnicas de tecido mole no perfil do paciente que seria pela estratificação adequado a isso. Agora, o raciocínio para você meter a mão nele pode ser qualquer um, se o paciente for o correto a ser feito isso. Então, todos os estudos mostram. É essa questão. Lembrando que todos os guidelines de, por exemplo, da lombar, e saiu um último agora, fazendo meta-análise dos guidelines, manipulação vertebral, ela está incluída, tanto em paciente agudo como em crônico. Sim. É, então, assim, é, evidência, a gente não está discutindo que existe efetividade. A gente está discutindo, que, na verdade, agora a linha de raciocínio que você, como terapeuta, quer se sentir confortável para poder aplicar, não tem diferença nenhuma. Se você quer fazer uma avaliação para chegar lá, porque, no meu entendimento, eu sou totalmente pelo contexto neurofisiológico, é. e não mais pior, pelo contexto biomecânico.
0: Na pior das hipóteses, os estudos mostram que tanto um tipo de intervenção quanto a outra são válidas, né? É. <risos> tanto mais específica é. quanto a, a inespecífica, né? Que não tem uma que falar, não, essa é melhor.
2: É, Além disso, níveis também. né? Você viu Ronaldo Oliveira, que eu fui é, banca da tese dele, doutorado, e foi publicado na Australian na fisioterapia australiana é, ele também, lombalgia tanto faz manipular a torácica como lombar melhorou o paciente então, não teve nem especificidade do nível e foi um uhum. estudo prospectivo, randomizado né? é, agora só eu pecando um pouco é, eu, peguei, eu coloquei um erro um discurso totalitarista por exemplo, eu voltei um paciente com um torce sonozido que eu tirei do Robofoot e aí eu fiz mobilização de fíbula dele e também fiz mobilização talo e a marcha dele melhorou, assim, tem filmado exponencialmente. Os estudos mostram que nesse caso, dessas mobilizações que são de Mulligan, por exemplo, ou de Maitland, que a melhora, especificamente, ela não teve influência no nível de dor, ah, ou seja, a marcha dele é, não melhorou porque houve um efeito neurofisiológico, mas aí é um contexto mais biomecânico, então, nesse contexto, por exemplo, periférico, houve uma melhora é especificamente é, mais pelo contexto biomecânico, mas eu, quando a gente fala, por exemplo, daí eu falo de coluna vertebral, que é o grosso, eu, eu sou totalmente alinhado a, aos contextos modernos neurofisiológicos, é, que atuam diretamente no cérebro é, e principalmente os novos estudos, já tem quatro estudos de ressonância magnética funcional fazendo experimentos de dor. Então, você faz uma lesão na unha, no dedo do paciente, manipula a torácica e vê as áreas que geraram analgesia no dedo né, do uhum. paciente. Então, é um efeito nesse específico mesmo. Você manipula a torácica, melhorou o dedo. Então, é, é efeito no cérebro. Então, eu gosto muito dessa... É, e também está provado cientificamente cada vez mais. E graças a Deus que tem um efeito no cérebro. né? Eu ficaria muito chateado se não tivesse essa, essa função.
0: Eu... Assim, eu concordo com... Eu também gosto de partir por essa questão neurofisiológica, né? Eu tenho cada vez estudado mais desse aspecto de vista. E, e o que eu percebo é que existia como uma espécie de viés biomecânico, né? Só, só mecânico, como se a articulação se bloqueasse, independente, vamos dizer, da parte neurológica, né? Quando, na verdade, são que é, Contextos de organização tônico-postural que vão é, modificar todo um padrão de movimento, todo um padrão tônico, e não uma faceta que se bloqueia ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas, que, mas que, a partir do momento que eu tenho uma determinada organização tônica, eu tenho, vamos dizer, um, um tipo de movimento que é mais facilitado ou mais dificultado, né? E no meu caso agora contrapondo um pouco o que, que o Rodrigo estava falando e não por, por discordar, né? mas como forma de abordagem, né? eu prefiro ir pela manipulação mais específica porque eu consigo manipular de forma mais suave, consigo chegar de uma, uma, fazer uma manipulação muito suave, muito né? e que vai ter um efeito similar, mas falar ah é melhor do que fazer um, uma manipulação pra! Não, os estudos dizem que não. Mas, de repente, para o conforto do paciente pode ser melhor. Então, eu acho que assim... É... eu acho sensacional... Ou tem
2: paciente que a crença acredita que ela foi muito mais efetiva se o barulho for mais alto ou se for... Também,
0: exatamente, né? E não
2: tem como você tirar o top-down do down-top nesse sentido, porque tem um ser humano que está interagindo com você e o cérebro está captando som, está captando tato, está captando cheiro, está captando tudo, né?
0: É, quando faz aquele. Pra, o paciente fala: Nossa, agora vai melhorar. Vai, daí vai, né?
2: Exatamente. Então, a gente não tem como tirar essa questão contextual, Rogério, que é muito forte. É, né? sem dúvida. Isso é um top, e é top-down, é neurológico.
0: Né? Então... Exatamente. Porque esse é um dos. Uh, falam tanto desse tripé, né, entre a, a melhor publicação, né, o que tem de, de melhor em termos de investigação. Falam da. Da, da crença do paciente, mas muitas vezes querem mudar a crença do paciente, né? Então você vê assim: "Ah, não, 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 ó, não é mais você acreditar nisso, você tem que acreditar nisso aqui agora, né?" Então, às vezes você vê, esse, então, por tipo, né, exemplo,
2: né, Rogério, hoje uma paciente que ela veio, eu fiz educação em dor com ela na primeira sessão, uma paciente com dor lombar crônica que começou a ter sintomas poliqueixosos porque estava na pandemia, tava super parou de fazer atividade física, ficou super nervosa. Eu já percebo, só que o discurso dela foi claro, ela achou que, ouviu falar do médico, é, especificamente que ela tinha vários bicos de papagaio, né? Ela acreditou que o bico de papagaio estava né, pensando a raiz do nervo dela, entendeu? E ela não podia fazer nada, tem que ficar em repouso. Então, eu, eu tenho que quebrar essa crença. Essa crença tem que ser quebrada. É, lembrando que você pode ter um backfire effect Então o poder daí ou a habilidade de comunicação Ela tem que ser cada vez mais melhorada Ela nunca vai ser perfeita Porque eu tenho minhas crenças Eu tenho meu jeito de agir Eu tenho minha personalidade né que Eu sou, por exemplo, uma pessoa ansiosa Eu sou muito assertivo no sentido de ansioso Então minha comunicação eu já... Eu já perdi muito paciente em relação a ter esse backfire, porque eu não consegui ajustar a minha vibração com a dele em termos de discurso, né? Então, se eu, paciente, eu tento um paciente muito agitado, eu também estar no nível dele para se sentir confortável. Uma paciente muito uhum. quieta, se eu for muito agitado, eu vou deixá-la inibida. Então, essas questões, eu tento observar que elas têm muito uma profundidade muito grande também, Angéria. Sem
0: dúvida. É...
2: Elas têm uma profundidade muito grande e são, e são tangíveis. Eu achei que era intangível, antes, sabe?
0: Não, não são não, não são não e, e vão repercutir de maneira assim estrondosa no sistema nervoso autônomo, no sistema metabólico e isso tanto o autônomo quanto o metabólico vão repercutir nessa percepção e nessa organização neurológica também, né? Então concordo. Está tudo interconectado. Muita
2: ação no sistema simpático, né? parasimpático. O paciente chora, né, Rogério? Toca nos pescoços. Quando o paciente chora, o paciente soluça. Impressionante isso também, né? Essas reações aí.
0: Muito bem. Rodrigo, uh, tinha mais perguntas aqui, mas por conta do horário a gente vai ter que encerrar. Perfeito. Então, queria assim... É demais. Antes, antes de eu fechar, queria... Vê o que que você gostaria de deixar como últimas palavras para o pessoal que ficou aí acompanhando e assistindo.
2: Ah, eu Na verdade, como o Rogério falou, né, o mundo está em transformação. A gente está então, todo mundo se adaptando ou tentando se adaptar a isso. Ah, é, tenho refletido muito a respeito de como vai ser a nossa profissão no futuro. Ah, a gente sabe que os próximos 30 anos não vão ter a mudança na velocidade de que foi na década de 70 até agora, vai ser muito mais rápido. Eu acredito que a, a gente tem tem que ainda fincar nossa bandeira assim do que para a gente veio. Cada vez mais a população está reconhecendo o nosso trabalho, mas quando a gente fala de domínios, que é o sistema de saúde privado e o sistema de saúde público, eu vejo muito pouca representatividade e, e pouca ainda importância sobre o que nós podemos podemos fazer, ou no quanto a gente consegue economizar nesse custo excessivo e nesse custo que não que vai ser impagável em poucos anos. Então, a, a ciência está do nosso lado para demonstrar os estudos, só que quando esses estudos são publicados, é, muitas vezes existe uma hierarquia de, de, de governança que que coloca o sistema de saúde como se fosse um canteiro de obras, né que você só tem um engenheiro, o resto é tudo pedreiro, né? E eu não aceito ser pedreiro nesse sistema. Eu sou um arquiteto, eu nunca quis ser engenheiro. Um arquiteto sabe muito de engenharia, mas ele não quer ser engenheiro e nunca vai ser. Assim como o engenheiro tem que saber das questões de arquitetura para os dois conversarem. Então, o fisioterapeuta não é médico, nunca vai ser. É, mas ele tem que entender muitas coisas do que o médico também entende, assim como o médico tem que entender muito do, do que a gente entende, para os dois conversarem, assim como todos os outros atuantes, nutricionistas, né, educadores físicos, que é um profissional da área da saúde, que para mim tem uma função de prevenção e de desenvolvimento e promoção da saúde espetacular. O psicólogo, então, o que eu aprendi com o psicólogo nos últimos 10 anos é uma coisa impressionante que melhorou minha prática de entender o paciente, e também saber me cuidar, né, em questão de esgotamento. Então, eu vejo, assim, um cenário um cenário que a gente é, tem que fincar aí nessa questão de política. É, nós não somos café com leite no sistema de saúde privado, estou falando em, res, em relação à seguradoras de saúde, em relação a convênios. Eu acho que nossa representatividade, assim, a ciência, ela tem que chegar perto não tanto mais da prática clínica, que essa conversa que a gente está cansado, mas chegar perto da política, viu, Rogério? Ó, a gente economiza tanto o fisioterapeuta tem essa função em várias patologias então o um pedaço do bolo tem que ser um pouquinho maior viu negão pode vir aqui que 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 essa distribuição tem que ser tem que ser mais adequada pelo que a gente fornece né então esse sistema que se chama hoje de saúde baseada em valor quem quem puder pesquisar Michael Porter que é um professor da universidade de Harvard que está é, sendo um dos pioneiros nessa nova mudança do sistema de saúde, no qual vai se tornar impagável em poucos anos. Se a população está ficando mais velha, você está pedindo exame demais, fazendo cirurgia demais, vai ser impagável. O sistema ninguém consegue pagar mais. Alguma mudança vai ter que ter. E, e, e os desfechos de doenças musculoesqueléticas não estão diminuindo como outras patologias que a tecnologia está é, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Um paciente com dor lombar hoje sofre mais do que há 100 anos. Né? tem mais cirurgia, tem mais incapacidade o que que tá acontecendo? a gente tá errando alguma coisa então eu acho que a gente tem que estar tá preparado para uma mudança é, porque isso aí vai bater vai bater vai, 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 vai vir uma cobrança para cada um de nós né? e, e ela vai vir pelo consumidor eu, a cara do consumidor tá mudando e eu vejo né? eu então a gente tem que estar tá preparado tem que estar tá esperto, porque a mudança está muito rápida assim, muito rápido. e me assusta, viu, Rogério, me assusta
0: tudo bem. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer ao Rodrigo, a máquina Rodrigo. O Rodrigo atende aí, sei lá, uns 100 pacientes por dia, uns participa de uns 500 por ano, dá aula para não sei quanto, administra a clínica e. É a máquina. O Rodrigo, eu acho que ele não dorme, eu acho que ele vai virando assim 24 horas.
3: Tem que se cuidar Adoro. também,
0: Rodrigo.
2: Obrigado, Rogério, pela oportunidade, é sempre um prazer. Sempre você sabe que estou aprendendo com você e o quanto te admiro, você sabe disso. É, terceiro sabe, então é, obrigado pela oportunidade aí, obrigado pela oportunidade de estar de, de tá no, no círculo da, da osteopatia da ION, nos né? congressos que você me convida. É, vou sempre tentar aí fazer o meu melhor para poder contribuir o máximo aí e aprender também bastante.
3: Bem,
0: Rodrigo, obrigado. Obrigado ao pessoal que assistiu, que acompanhou hoje nosso talk e também o pessoal que vai acompanhar depois, ok? Quarta-feira que vem estamos juntos de novo aqui para continuar essa sequência de encontros que eu acho, na minha opinião, que só traz é, conhecimento, coisa boa para todo mundo, tá bom? Então abraço a todos e boa semana.
3: Valeu, Não, Rodrigo até mais.
0: Até mais.